0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 1 um do podcast Publicitários em Ação. Eu sou o Lucas Oliveira e estou iniciando esse projeto ao seu lado. Para começarmos com o um pé direito, tenho a honra de receber dois convidados muito especiais para um bate-papo descontraído e proveitoso. O nosso enfoque maior será no tema mídias tradicionais e digitais dentro das agências de publicidade e propaganda. Os desafios e evolução dessa ferramenta tão importante nos dias atuais. Então, aproveita para dar uma conferida no iPhone vai aí, porque os nossos convidados hoje são de peso. Recebo hoje Kaique Frizolani, Supervisor de Mídia da Agência Grey Brasil e Fernando Mendes, Diretor Executivo da Via Red Comunicação Digital. Rapaz, é um prazer recebê-los no nosso programa de estreia. Kaique, gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Gostaria que você desse uma palavrinha da gente de como vai ser essa experiência para você hoje, se você já passou por algo desse tipo. O quão é importante né, esses bate-papos para pra sobre o assunto para diversas pessoas que têm interesse sobre.
1: Legal, Lucas. Primeiro, olá a todos. Espero que todos estejam bem. E queria dizer que, para mim, é uma honra estar aqui hoje com vocês, podendo participar, ajudar vocês. Não faz tanto, tanto tempo assim que eu já estive no lugar de vocês, que eu precisei entrar em contato com profissionais da área para fazer meus trabalhos. E é sempre muito legal estar perto aí do mundo acadêmico. Já participei de algumas bancas de, de outras universidades, já, já participei de outros trabalhos. E, para mim, é sempre muito legal estar podendo dividir um pouco do time. Tipo. Eu vivo dia a dia no mercado com vocês que ainda estão começando, que ainda vão passar por muitas experiências que eu já passei. De alguma forma, eu puder ajudar vocês a facilitar essa vida. Ponto muito legal, espero que seja um papo muito proveitoso para todo mundo.
0: Poxa, muito obrigado, de verdade. Fernando, também demonstrar o nosso agradecimento pela sua participação. Obrigado por disponibilizar um tempinho e é um prazer recebê-lo aqui conosco.
2: Obrigado, valeu pela força aí também Pelo convite, isso é muito bacana Como o Kaique falou, essa troca de experiência assim, Informações tanto de vocês jovens Quanto da gente que já tem uma vivência no mercado E às vezes em distintas áreas Como eu que sou da área de engenharia civil E migrei um pouco agora com essa parte Do marketing digital e vendas né, Que era até um pouco mais a minha área Então o que, que acontece, isso aí é muito legal mesmo Como o Kaique falou, você vê um, os jovens Como vocês assim procurando o pessoal Porque é muito comum Até vocês entrarem na faculdade e não tá bem definido dentro de si, se realmente aquele é o caminho. Então, conversando com profissionais assim como a gente, de áreas distintas, você consegue saber mais ou menos como é a vida de um desses que tá lá na frente, né? Claro que tem muita gente que começa e segue, fica na linha, mas tem gente que ali no meio do caminho sai, daí fala não, não foi legal para mim. Então, não quer dizer que a publicidade em si seja uma coisa ruim também para você. Mas é legal então você saber como tá profissionais, a área de vocês, né? E a amplitude que ela tem em profissional que já tem 10, 15, 20 anos aí como a gente.
0: Tudo certo. É importante a gente só salientar que a entrevista está sendo feita totalmente online, né? Todo mundo dentro de suas casas, se Deus quiser, no conforto de suas casas seguros, né? Neste momento tão difícil que a gente passa. Então, só para deixar claro que a gente mantém todas as regras de saúde impostas pelo Estado. Kaique, eu queria começar com você perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória para chegar onde você está. Foi sempre desde o início a vontade de seguir para a área da mídia, até dentro da sua própria formação, se você pudesse contar um pouquinho dessa sua trajetória para nós.
1: Claro. Eu, como disse, sempre estive muito ligado ao, ao mundo acadêmico, então nada melhor do que começar a minha carreira na minha cidade dentro de uma agência júnior da própria faculdade, então eu cursava é, comunicação social, como é assim, Propaganda na Universidade Metodista de São Paulo, aqui da BC, São Bernardo do Campo. Eu cursava lá e surgiu a oportunidade de ingressar como estagiário na área de planejamento e mídia, então fui estagiário da AGICOM, que era a agência júnior da faculdade e trabalhando lá com o professor Consultores, com o principal cliente da própria faculdade, eu de uma oportunidade de estágio na Young Rubicon. E muito legal pra mim também, porque eu estava ainda na faculdade, né, cursando a Young Rubicon de São Caetano, na verdade, porque a Casa Frio tem uma house em São Caetano, estou muito próximo da faculdade, da minha casa, enfim. Então pra mim foi uma mudança muito interessante porque eu tava indo pra uma agência gigante, tendendo o maior cliente aí, do é, maior anunciante de varejo, que, que é a Via Varejo, com Casa frio e próximo. Então foi tudo muito legal pra mim. Eu eu sempre fui, gostei muito de comunicação, mas também não era alguém que renegava os números, então foi muito grato pra mim ter me encontrado na mídia. Mas eu fui me encontrar mesmo quando eu passei pela Young Rubica Na Gicom ainda era muito no começo, foi uma oportunidade que surgiu um processo seletivo e eu quis arriscar. Então na Young foi que eu foi minha verdadeira escola, aprendi muito lá. Pessoal que trabalhava lá, meus chefes, enfim, pessoas que tenho muito apreço ainda, mantenho contato. Uma coisa muito importante nesse mercado também. E passando lá menos de um ano, me tornei a assistente de mídia lá. Em menos de um ano também acabei por sair da Yang para uma outra oportunidade na DPZT, que é uma agência fantástica eu guardo no coração, saí no final do ano passado de lá, mas na DPZT surgindo como assistente, atendendo a Natura, na frente de perfumaria, que a DPZT tem como conta, né? Então, tudo que envolve perfumaria na publicidade, as propagandas da Natura são da DPZT. Então, lá, surgi como assistente, tornei coordenador em menos de um ano também. No final do ano passado, surgiu uma oportunidade muito legal de ir para Grey, que é onde estou hoje, para ser supervisor de mídia em DPIG, então, atender Pantene, Gillette, Downey. Pantene é muito legal que eu atendo também, além de Brasil, atendo a Latam, que está é muito diferente, muito legal. E atendo também Greci, que é um outro cliente que está na minha pauta também lá na, na Gree. E estou vivendo história lá dentro. Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória. Eu sempre gostei de comunicação, nunca reneguei os números e acabei caindo na mídia, que é uma área que não, é, não se trata só disso. Não se trata só de falar de pessoa, com pessoas, estar sempre em contato com todo mundo. Não se trata só de fazer contas, mas se trata de estratégia, se trata de transitar por toda a agência. Apesar de não ter sido o que eu queria lá no começo... É com certeza que eu quero para hoje, então estou muito contente na área hoje.
0: Poxa, que legal. E eu Bastante. gostaria de ouvir de você, Fernando, você que vem de uma área diferente, né? Como que além de toda essa trajetória vem esse processo de adaptação para chegar onde você tá hoje?
2: Vamos lá, nessa parte de uh, até o Kaique tava falando, achando legal, que essa parte da faculdade, quando a gente começa aí, né, daí você vai brilhando, assim, Kaique você fala, pô, vou com um rumo, às vezes pela própria empresa fala, pô, aqui acabou sua história, vai pra uma outra, por aí vai. Achei legal isso, porque eu fui lembrando também como foi comigo, bem parecido, a gente começa por estagiário, contato de um amigo na escola que falou, vamos trabalhar ali comigo naquela empresa, e por aí vai. E nessa época aí com 17, 18 anos, você não quer muito saber, você quer saber da grana para poder pagar a faculdade, pagar um viés da vida, né? Então você só entra naquele ramo. No meu caso eu lembro que eu era da engenharia e se civil e entrei numa, numa área da engenharia, assim como a publicidade que tem também e então tal, a comunicação. E era de locação de, vamos dizer assim, pra facilitar pra vocês, quando o pessoal vai fazer aquelas lajes de casa, viadutos e tal, colocam aquelas escolas, aqueles ferros embaixo, pra quando for fazer uma concretagem a obra não cair, né? Então a minha parte seria fornecimento desses equipamentos. Então é uma área da engenharia, como ela é, né? Daí eu acabei seguindo nessa Área que quando você tá na faculdade e quando você tá fora também ali para entrar você nem sabe que existe isso dentro do meio. Então, só quando você entra como vocês, esse assim, aluno, vocês vão entender, ó. Achei legal essa parte do Caíque falando que ele começou com um lado e depois pô, só falou empresa top, empresa grande, pessoal do varejo, pessoal da indústria pesada. Então, a minha área, eu entrei pensando ah, vou ser é engenheiro de obra, né? Que nada, acabou indo pra uma outra área que era fornecer equipamento e tecnologia pro pessoal que constrói, ó. Então, eu puxei só esse acho pra gente entender, assim, que existe uma imensidão dentro de todas as áreas, que você vai vivenciando o dia a dia assim, de vocês alunos, assim que vocês vão entender melhor lá na frente o caminho de cada um. Depois, o que aconteceu? Seguindo essa parte, uns 10 anos na área técnica, eu fui cair na área de vendas, né, que é a parte comercial e fiquei mais 10 nela. Eu achei interessante que fazia engenharia terminei tudo lá em 2002 só que depois você fala, pô, meu, eu sempre tive um tino um pouco mais pra esse tipo de comunicação, conversar com gente e foi na área de engenharia Naturalmente Comercial, perdão Naturalmente Eu encontrei um pouco mais também Que eu acho que Quero puxar um gancho interessante Para essa parte da publicidade tal comunicação Dentro da minha área Da engenharia Até para vocês verem O um tamanho do mar azul Que vocês têm aí O que, que acontece né? A nossa área da engenharia É muito travada Para essa parte De comunicação De marketing Claro que tem Grandes empresas que fazem Grandes construtoras Para lançar seus prédios Mas que nem a área Que eu estava Nossa, eles são muito falhos Mas por quê? Por falta de conhecimento assim de encontrar e ver a necessidade que o marketing tem tanto online como offline. Então o que que acontece? Eu vejo oportunidade hoje para empresas que nem sabem se assim, que tem que fazer o porquê fazer. Então eu vejo a imensidão que tem para vocês trabalharem assim a entrada para esses clientes que tem né, uma ponte essa pessoa da ponte é grande como que é o nome da empresa mesmo Kaique? É, o dono da... O Pantene, a empresa como que é? A Grandene? Não, como que é o... Procter
1: Gamble,
2: P&G. Pro, Procter Gamble. Porra, esses caras já sabem que eles têm que estar na televisão, tem que fazer mídia, toda a comunicação de produtos deles, né, pra fazer as embalagens, então eles já estão mais conectados com a área de publicidade e comunicação. A parte da engenharia é um pouco diferente, então o que eu quero dizer nisso é que às vezes, assim, eu vejo muita conversa sobre, ah, tá saturado, você que é da área, até melhor até falar, ah, tá saturado. Tá saturado se você enxergar o tamanho do mercado dentro do que você já está acostumado Existe um mercado muito amplo Que ainda não foi nem descoberto Então isso para vocês alunos Eu queria deixar aí um registro Em relação a isso aí Só um outro ponto aí Falando um pouco da história também Eu lembrei que o Kaique tava comentando No começo e tal Da faculdade Pô, velho Eu comecei sendo estagiário De um supervisor de obras Beleza, dentro da empresa até a importância desse network, esses contatos que o Kaique falou Passou um tempo, né, ao longo desses 20 anos Eu saí da empresa, fui para uma outra Esse cara voltou e daí já não era mais estagiário A gente estava no mesmo nível Depois virou, a gente foi para uma outra empresa Ele foi primeiro e depois me resgatou Lá ele era um diretor comercial e eu era um vendedor da de equipe dele Então toda essa história começou sendo eu estagiário do cara Então a importância de vocês, as conexões da faculdade e desses primeiros Primeiros trabalhos, tenho a certeza que vocês vão levar às vezes para a vida toda, né? Como que é o Kaique falou aí. Acho muito importante isso que o Fernando falou, porque eu tenho uma eterna
1: gratidão para as pessoas que me ensinaram muito no começo da carreira e todo lugar que, graças a Deus, em né, Todos os lugares que eu passei até hoje, encontrei pessoas muito legais para se trabalhar, então pessoas que eu trabalharia de novo. E tudo isso você conquista com o quê? Com o seu trabalho, cara, com sua percepção das coisas, se demonstrar vontade. Então, de fato, isso é muito importante e tenho certeza que todo mundo que se dedica, que vai atrás dessas coisas, como vocês estão fazendo esse trabalho legal que vocês estão buscando fazer Isso vai gerar muitos
0: frutos para vocês na frente Passando por essa parte que vocês comentaram bastante Da importância do estudante em buscar, em fazer, em propor Nós separamos aqui algumas perguntas, dúvidas e curiosidades Que os estudantes do curso têm sobre principalmente a parte de mídia Sendo bem objetivo e claro a Primeira é, qual a função do profissional de
1: mídia hoje? Cara, hoje profissional de mídia, na verdade, não de hoje, sim. Desde que eu entrei na faculdade, eu via muito disso, não só falando do setor de mídia na agência, mas de todos os publicitários, é de ter uma visão holística, ser multitarefa, né? E quando você entra numa agência de publicidade, você percebe que sim, o atendimento tem que ser multitarefa, ele tem que saber do negócio do cliente, mas também saber adaptar ali na arte do criativo. O criativo tem que entender o negócio do cliente pra fazer. Planejamento, fala, tem que entender muito do negócio do cliente, tem que estar imerso mesmo, mas acredito. Do que o profissional de mídia. O mídia é o cara que hoje mais se desenvolveu e mais tem essa, essa função de ser multitarefa, de ser completo, porque tá 100% dentro do negócio do cliente, tem noção de formatos para sugerir para um criativo. Além de tudo isso, ele, tá, ele tem que estar tá de olho nas oportunidades dos veículos, dos parceiros. Então é o cara que traz novidade para agência. Quem é que fala com pessoas de fora do âmbito do cliente, de fora do âmbito da própria agência? É o mídia que tá recebendo todos os dias veículos que são importantes parceiros na, na carreira de um mídia para entender das novidades, quais são os novos formatos, quais são as novas segmentações, quais são as coisas novas que a gente pode testar e gerar um resultado para o negócio do cliente. Então hoje o mídia tem que ser um cara completo. A função dele é trazer novidade, é trazer, de fato, coisas que façam com que o sucesso do cliente tenha sucesso em sua comunicação, né, seja efetivo e principalmente munir as outras áreas de, de informações externas de uma maneira que todo mundo possa aproveitar tudo que ele traz.
2: Legal, bacana. Ô Lucas, até vou falar em relação, finalizando aquela parte do que me trouxe até aqui, você falou Fernando, beleza, você falou uma parte falou da engenharia, mas não chegou nessa parte do, de, de onde você tá aqui agora que é um gancho pro que a gente vai falar agora O que acontece? Fazendo isso, eu fui depois seguindo a parte da engenharia de comercial, só que chegou uma certa hora que eu falei, pô, então, eu acho que chega aquele momento ali do profissional que ele fala meu eu quero ter algo meu, né? Quando, principalmente quando você se encontra, assim, talvez você fala pô, já cansei de dar grana para uma empresa, você já Agora a gente tem que definir Se né? você quer continuar trabalhando para alguém Ou montar o seu Então eu sempre tive desde cedo essa vontade de ter algo meu Chegou esse momento, eu saí e montei algumas empresas Tipo assim, uma assessoria jurídica Com o meu pai, parceria Montei com a minha esposa uma empresa de semi E depois eu falei Pô, deixa eu tocar esses dois projetinhos para depois eu ver aonde eu volto na engenharia Só que com outro pensamento É aquela afastada que você dá do mercado pra ir. Beleza, e montando isso eu tive que estruturar Essas duas empresas na parte digital que é algo que eu gosto muito também, tecnológico e, velho, depois fazendo toda essa parte das duas, eu enxerguei que eu falei pô, tem algo que eu gosto também que é de trazer a coisa do pequeno a comunicação do grande, perdão, pro pequeno porque o pequeno, às vezes, ele não tem acesso eu digo pequeno, pequenas lojas, pequenas empresas, pequenos escritórios, e eu consegui fazer legal isso nas duas empresas e falei, pô, tem um outro negócio aí. Foi onde eu montei a minha rede para poder fazer trazer um pouco de comunicação de empresas grandes para pequenas só que, claro, meio pocket, porque o pequeno não tem a grana para poder pagar o que uma grande empresa precisa pagar para uma agência grande, né? Eu falei, o que que eu consigo enxugar nessa história e trazer um pouco de engenharia aqui, engenharia para mim é até mais planejamento, então pegar planejamento com venda com marketing, só que esse pro pequeno, caso contrário, vai ficar tudo sempre na mão dos grandes, não quer errado tá, isso, não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer que o também precisa passar muita coisa também, e porque ele às vezes enxerga que isso tá muito distante, e não tá, a internet trouxe isso aí, né? Então então, vamos dizer assim em relação à pergunta o papel do profissional de mídia ele é muito amplo o Caíque falou muito bem então acho que o um papel de cara de mídia no meu conceito aqui seria esse também de fazer com que a comunicação de um negócio pequeno de um escritório consiga chegar também para o seu cliente para a internet para outros e às vezes nem vão ser clientes mas vão aprender em relação ao que você tem a comunicar né como hoje a gente vive esse, esse mundo de entrega de conteúdo então o papel do cara de mídia tem, tem várias áreas a minha eu diria que chegar à formação no negócio por gente dentro.
0: E eu queria saber de vocês, né, neste processo de divulgação de determinado conteúdo para determinada empresa, qual é essa responsabilidade que a mídia carrega nesse todo este processo? E quais também os benefícios que ela pode acarretar? É...
1: A responsabilidade do mídia é trazer melhor solução de formato, de formato que pode ser matador, porque às vezes você tem uma ideia muito boa criativamente, mas que não pode ser executada, ou uma ideia muito boa criativamente que dependendo do formato, do, do meio, do veículo que você coloca, não tem tanto destaque, mas hoje tem duas coisas que são primordiais, uma que desde sempre foi importante, é a rentabilidade, então é negociar, buscar os melhores custos, o melhor alcance para sua comunicação, para sua publicidade, e uma uma coisa muito importante hoje em dia é estar tá muito colado nos profissionais de BI, colado no pessoal que sabe manejar dados, para entregar a melhor segmentação, porque mais do que a mensagem, mais do que o formato, mais do que a rentabilidade, é falar com a pessoa certa. Então o mídia tem esse papel também hoje, então fica na responsabilidade dele de conseguir orquestrar tudo isso que eu falei para entregar uma coisa mais correta para o cliente
2: bacana, eu gostei até desse gancho, o Kaique falou bem, que essa parte da responsabilidade inclusive financeira da história toda, né porque, vamos dizer, da responsabilidade do mídia, acho que uma das coisas que eu acho bem bacana é você tentar passar a filosofia e a cultura daquela empresa pra pesquisar que aquela empresa precisa encontrar, como foi bem levantado aí pelo Kaique, que é isso mesmo, que seria muito fácil uma agência pegar o dinheiro do cliente, usar toda a grana e fazer dentro da filosofia dela o que ela acha que é certo, e daí entregar e depois falar, puta não rolou, não deu resultado, pô vai ser tão bonito, criativo, site, fazer por aí, né, os básicos, mas não rolou. Tá, trouxe cliente. Não, não trouxe cliente. Qual foi o tal do ROI, Roy? Qual foi o retorno disso? Não, não foi, não foi. Só teve branding, a marca só passou para todo mundo, talvez lá na frente venha alguém. Então, isso, você tem que tomar cuidado, justamente, é uma responsabilidade muito grande. Fazer aquela grana dele virar algo em relação à cultura dele, à filosofia, para o cliente dele e para que isso retorne. Caso contrário, não é legal.
0: É nítido aí na, na fala de vocês, a palavra cliente, né? Então, eu queria saber um pouquinho quais ferramentas vocês buscam no dia a dia para se manter informado sobre toda essa parte de interesse de público-alvo, de interesse de um cliente específico.
2: Ó, oh, poxa, vamos falar assim, sobre, vou dizer, grandes portais, grandes canais, até eu, como não sou da área mesmo de mídia, vamos dizer que eu não seguiria esses, até às vezes por falta de conhecimento. Eu acabo seguindo pessoas pontuais, onde vá aquela comunicação que que bate com o que eu quero levar para o meu cliente. Vamos dizer, hoje seriam alguns caras da internet. Conrado Adolfo é um cara que fala um negócio legal para mim em relação a vendas e marketing. Tem o Erico, eu que esses caras de, de fórmula de lançamento... Tem vários caras, assim, que a gente acaba seguindo. Tem um cara que eu gosto bastante, que é o Bruno Oliveira, do E-Commerce na Prática, que é um, um cara bacana que fala muito sobre como você digitalizar o seu varejo. Por aí vai. Então, eu tô falando o que Eu falo muito sobre pontuais, né? Algumas pessoas assim. Mas o que que eu digo nessa história toda também? Todos são bons. Mesmo aquele que, de repente, tá taxado tá como ruim. Acho que o nosso trabalho nessa história toda é você pegar uma peneira, peneirar dentro do seu conceito, analisar e falar, pô, vamos fazer uma alusão aqui uma picanha, ok? Não é uma brincadeira. A picanha tem gordura, ela é maravilhosa. Se você quiser, você come a gordura. Se você quiser, você não come. Então, tira a gordura de lado e fica só com o que é bom daquela comunicação independente de qual canal ou qual pessoa que está falando. Então, eu sempre trago isso para poder me manter atualizado em relação a isso.
1: Muito legal o que o Fernando falou. Eu vou pegar o gancho até para dizer como é que a gente costuma fazer os lugares que eu passei e tudo mais. Eu acho que é muito importante essas informações paralelas, né? O Fernando até comentou de estudos de outros profissionais, conselhos de outros profissionais, até artigos que você pode achar na internet. Essas informações fazem parte da nossa pesquisa quando a gente vai estudar um target, um público. Mas nas agências que eu passei no mercado, a gente costuma usar ferramentas do próprio Google, do, do Facebook, para entender o comportamento do consumidor, ferramentas do Ibop são bem importantes também, mas eu acho que um dado uma na verdade uma ferramenta que cada vez mais o grande e o pequeno vão usar e vão ser cada vez mais úteis, é o CRM, cara, é o dado proprietário, então você saber capturar esses dados, seja por uma campanha no Facebook, você pede para o cara, você dá alguma coisa para ele dá algum benefício ele compartilha com você os dados dele, o e-mail, o telefone alguma coisa nesse sentido, e você monta uma base de dados, isso é mais rico que qualquer segmentação que você, e qualquer site que você pegar em qualquer plataforma. Então, saber controlar esses dados, mesclar e somar com aqueles que você tem nas inúmeras ferramentas e fontes que você tem aí mar aberto mesmo, na internet. Tem muita coisa que é paga assim, muita coisa que é tuboa paga, mas tem muita coisa gratuita como o um Google Trends da vida, o um Facebook Insights da vida, são ferramentas gratuitas que funcionam muito bem, mas repito, acho que a melhor fonte de informação para entender seu target é o seu próprio cliente. Você trabalhar o seu melhor cliente, ter uma base proprietária para você reimpactá-lo, impactar pessoas semelhantes a ele lá na frente. Então, o dado proprietário é o mais importante para entender o comportamento do seu cliente.
2: Bacana, aqui só complemento. Acredito que talvez eu tenha entendido errado a pergunta ali na parte da ferramenta, mas se fosse falar em relação à ferramenta, você gostei dessas que, que realmente é verdade. O qual é o CRM, né, que é onde vem o dado e você entende o seu cliente e a sua define bem ele. No Brasil, acho que a resultados digitais é grande. Sim transmite muito, tem outras também de fora, mas realmente se fosse levar assim, uma ferramenta de várias que eles têm, né claro, mas considerando eles, o pessoal da RD da Resultados Digitais, acho que pode ajudar vocês bastante nisso também, assim como me ajuda.
0: Que legal, gente. Muito obrigado por esse esclarecimento. É até um pouco engraçado, porque nós que estamos começando agora, já vislumbramos lá na frente, uma profissão, uma carreira, vários sonhos que, que passam pela mente. E aí, voltando nessas perguntas que os estudantes prepararam, eu queria saber de vocês muito mais a base de curiosidade, porque eu acho que não há uma pré-definição disso, sobre o quanto o mercado está proposto a pagar, a parte de remuneração. É assim, com as experiências que vocês já tiveram, com as diversas situações que vocês já passaram, como vocês podem detalhar para nós essa questão.
2: Existe sempre uma tabela Em toda a área, né? Se fosse falar assim Que você acaba seguindo na minha área Tradicional, né? De vocês, assim De cidade também tem, então vamos dizer Que tem um salário baixo. O que eu gostaria De deixar para vocês, que foi o que eu senti Também como experiência e o que eu gosto De trazer para as pessoas que trabalham comigo para vocês, alunos, é o que? Vai tudo em função do resultado Que você traz para a empresa. Se você Trouxer resultado a empresa e tá Focado naquilo ali, você entender Que você é um empreendedor ali dentro e não um funcionário tenha certeza que você não tem o um salário é você que vai fazer o seu você vai ser valioso vamos dizer assim como um mestre da vida o um mestre não chegou no Barcelona já querendo um salário alto ele foi entregando o resultado para depois porra hoje tem um monte de gente atrás dele ele escolhe onde ele quer trabalhar então se fosse é, deixar uma mensagem para vocês é não pensar quanto vocês vão ganhar e sim quanto de resultado vocês vão levar para a empresa trazer para a empresa porque daí tem a certeza que a empresa não vai querer perder vocês e o seu salário sobe ou o seu valor, seu passe sobe consecutivamente.
1: Perfeito, assim, eu vou muito em linha com o que o Fernando disse, óbvio que existem necessidades, o próprio Fernando estava falando no começo, você quer ganhar o seu salário para pagar a faculdade, você tem uma necessidade mas conforme as coisas vão caminhando com o seu bom trabalho com sua vontade de querer aprender e ensinar conforme você vai ganhando conhecimento, por natural que você se torna profissional valorizado pelo lugar que você está e se por um acaso você não, ser, não acontecer de você ser valorizado por algum motivo, no local que você está, por algum momento que a empresa, a agência esteja passando vão aparecer oportunidades fora para você avaliar e tomar a melhor decisão. Mas o conselho que eu dou mesmo, somente na área de mídia que você vê muitos profissionais pingando, né? Eu mesmo, em pouco tempo de carreira, é, passei por três agências grandes. Aí, eu nunca saí de nenhuma delas focado no dinheiro, cara. Eu sempre pensei se eu já tinha atingido o máximo de conhecimento, o máximo que eu podia doar no lugar que eu estava, e se no próximo passo que eu ia dar eu ia ter grandes desafios para eu para mim aí, provar mesmo para poder crescer profissionalmente. Então, todas as decisões que eu tomei foi pautado nisso. O dinheiro, óbvio, era importante, mas sempre foi secundário para mim. Eu mudaria tranquilamente de um lugar que me traz mais tanto conhecimento para outro que pagasse a mesma coisa ou um pouco menos, mas que eu visse que pudesse crescer mais. E é importante você ter essa visão no começo da carreira, quando você ainda é jovem, talvez você não tenha família ainda, você não tem tantas responsabilidades, você consegue se dar esse luxo, porque mais para frente... Eu ainda não passei por isso, mas mais pra frente talvez eu não possa me dar esse luxo, talvez eu perca a oportunidade de aprender nesse momento, então o conselho que eu dou vai muito em linha o Fernando Disse, que é valorize esse momento de aprendizado, de crescimento que vocês vão ver que hoje pode não reverter em grandes frutos financeiros, mas lá na frente vai te reverter não só em frutos financeiros, mas também em conhecimento, em bagagem, em bons relacionamentos
0: então sempre tenha isso em mente eu queria já voltar com você, Kaique, depois se o Fernando puder até complementar com a experiência que ele tem também. Mas essa parte dentro da agência, né, você que tem uma vivência muito grande há muito tempo, como é hoje visto o profissional de mídia lá dentro? parte de atrito com outras áreas, na parte de tomada de decisão, um pouco da rotina, se pudesse especificar para gente?
1: Claro. O profissional de mídia hoje nas né, agências ele é muito valorizado. É óbvio que eu vim de escolas né, que... A mídia talvez fosse a área, se não a mais importante, uma das mais importantes... Por exemplo, uma Via Varejo da, da Vida, Casbaí.fio, o investimento dos caras é muito alto. Então, obviamente, a mídia, que é o detentor do dinheiro, constrói a estratégia, é muito valorizada. Na DPZT, passei por isso também. Hoje, na Great Vivo, isso também é uma área que todo mundo quer ajudar a ter os melhores recursos, ter os melhores profissionais, as melhores ferramentas para poder desenvolver um bom trabalho. Então, as outras áreas da agência respeitam muito a gente. assim bem a gente como... enxergam a gente como especialista, na área sempre consultam a gente pra tomar decisões. E em relação a isso de atrito e tudo mais, cara, isso é um pouco de... Eu ouvia muito isso, na faculdade, né? Que o atendimento e a criação vivem em pé de guerra, que prazo não existe e tudo mais. Cara, a gente tá vendo um momento muito diferente, né? Até esse momento de home office que a gente tá vivendo é muito mais sobre pessoas. Eu passei por lugares, assim, na DPZT, eu tive uma experiência muito legal, assim, trabalhei com pessoas muito humanas, na Green Também, de pensar primeiro na... E como que o, o profissional se sente para depois exigi-lo de, de coisas impossíveis sabe, óbvio, você vai ser sempre cobrado é trabalho no final do dia, mas tenho sempre isso em mente, assim, o um bom relacionamento ele não depende de uma área ou outra, você constrói isso, você tem que estar sempre disposto a ouvir, escutar e esperar o seu momento de, de, de falar também, de expor os seus pontos então, o mídia tem um bom trânsito na agência toda Ele conversa com, com, com a agência toda Ele tem que ter um bom relacionamento com a agência toda E ele é respeitado por isso Então, tenha isso em mente Não se apeguem muito a isso de atrito De coisas ruins que não vale a pena
0: Fernando, queria fazer uma específica para você agora Se você tivesse a oportunidade De lá no começo da sua carreira Quando você estava se formando Conversar com o Fernando de hoje Quais as perguntas, quais as dúvidas Quais os conselhos que você tiraria?
2: Vamos lá tem bastante coisa que com certeza eu mudaria, mas vamos dizer assim que não nessa questão se ah, você se arrepende do que rolou, não, porque eu acho que é muito, foi muito importante para ter a casca que a gente tem hoje, né? Que é algo que vocês vão passar. E o que, que acontece é que na situação de vocês jovens hoje está um pouco mais difícil, porque vocês estão vendo muita oportunidade, possibilidades, eu vou dizer, mas tem tantas oportunidades também, mas o que, que eu quero dizer com isso? Vamos dizer há um tempo atrás, ó. Lá, em... quando eu tava com 18, entrando na faculdade em 98, vamos dizer que não existiam os programas esportivos, a internet, tudo isso que tem. Hoje, porra, hoje se eu quisesse ser um comentarista de futebol, eu posso montar um blog meu. É, e por aí tem um canal no YouTube e eu posso fazer daquilo uma profissão. Naquele período não tinha. Então existem muitas oportunidades assim nesse sentido. Parece estranho até tá, o eu falei no começo, mas agora... eles vão ver se vai dar para entender. O que eu quero dizer? Eu daria na né, minha trajetória, talvez, assim, para já lá atrás seguir alguma coisa de comunicação e vendas bem antes. E talvez não sei se seria naquela área da engenharia específica, eu já teria caído um pouco mais na área de mídia e vendas de uma determinada empresa que eu tô, de eu não ficar tanto tempo na área técnica, porque, como eu falei lá no começo, a engenharia não é tão aberta assim para essa questão de marketing. assim Ela é aberta, mas em muitas empresas é muito difícil entrar nessa história. Então, eu mudaria, de repente, estando dentro da engenharia em si, porém trazendo isso para o dia a dia da empresa e conseguindo galgar ali dentro, ou até mesmo um departamento só meu, vamos dizer, assim como, de repente, criar alguma empresa bem antes, para fornecer esse serviço para a empresa que eu trabalhar, ou para outras também concorrentes, então isso é o, seria uma das coisas que de repente eu mudaria, mas como eu disse, tem que tomar cuidado porque, falar isso que de repente é mal interpretado, mas o mais importante é, independente do que passou, é o que o Caio falou, você tem que ir aprendendo, ganhando a sua grana, aprendendo e às vezes você não sabe para que, que você está aprendendo aquilo e você não quer o jovem de hoje, que quer pular logo, mas aquilo é muito importante lá na frente para ter casca e colhão para poder passar legal sobre uma situação que você vai passar lá na frente, assim, sabe? Então isso é seria a mensagem que eu ia deixar para vocês
0: eu queria perguntar pra vocês, a parte um pouquinho de processo criativo, né? Acredito que o mercado e a profissão cobram muito isso, que você esteja sempre muito bem antenado, faz de todas as notícias. E aí eu gostaria de saber um pouquinho das fontes de, de inspiração que vocês têm. Algum costume estranho ou diferente, ou algum tipo de, de conteúdo que vocês têm consumido mais agora, principalmente que nós estamos em quarentena, né? Agora que a arte e todo esse processo de cinema, série, música, tem estado cada vez mais em alta. E aí e como curiosidade, eu gostaria de saber o que, que vocês consomem diariamente. Vai lá. Legal você Vou perguntar
2: sair. isso. Quer que eu comece, Fernando? Não, começa aí até pra eu saber legal assim eu já
1: aprender ela tá aqui O <risos> que, que você tá legal. ouvindo, o que, que você tá assistindo não, vamos mas, lá. Falando, Tá muito legal essa troca Tô gostando do papo, tá, tá bem legal. legal Deixa eu tá assim, instar tá aqui, aqui. Tá achei muito Quando eu tava olhando aqui o, Até o roteiro, eu achei essa pergunta bem interessante Porque hoje, na publicidade Quem é criativo não é só O, o, o criativo, não é só A criação, a redação, a arte Hoje todo mundo tem que ter Esse que é criativo, né, essa coisa de pensar Em alternativas pra fazer algo diferente, que não necessariamente é novo, né? Pensando em e-mails, em formatos, em uma segmentação, ser estratégico. O mídia, ele tá muito inserido nesse processo criativo. Como eu disse anteriormente para vocês, ele é aquele que, junto com o BI e, e também com o planejamento, ele pega os dados e transforma tudo em um insumo para um insight de mídia mesmo, ou de repente um insight até criativo. O dado comprova uma hipótese e a criação vai poder desenvolver uma coisa muito legal pra ser veiculado. Então, uma coisa importante no dia a dia do mídia é estar tá antenado, cara. É Ler muito sobre tudo que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo no mercado. Usar aquelas ferramentas que eu mencionei anteriormente para provar pontos, hipóteses que você pode ter sobre o consumo de alguma coisa, sobre alguma, alguma novidade, como sei lá, streaming nesse momento. Será que está todo mesmo vendo isso? quais são as fontes, eu posso buscar no Trends, eu posso buscar uma matéria sobre isso o que, que esses caras anunciaram no BBB no último episódio a TV não estava morrendo o dia e o digital estava dominando, o que será que está acontecendo então é, é, é questionar o tempo todo, saindo um pouco do dia a dia profissional Acho que é muito importante você ter momentos aí de. de lazer, cara, mesmo, assim, ver filme, ir ao cinema. Eu sou fanático de futebol, né? Então é importante você estar tá se distraindo com isso, porque, cara, acaba sendo. Quando você tá nesse mercado, você acaba. É, olhando para outras coisas de maneira diferente, por exemplo, no meu início da carreira, lá na Young Ruka, atendendo o a gente patrocinava o futebol da Globo. Então, sempre que vinha aquele insert da marca Bahia, tal, falando alguma coisa, tipo, top de cinco segundos e tal, eu pensava, putz, fui eu que mandei esse material, fui eu que conduzi a história toda, eu que tô participando disso, e eu me sentia muito feliz, então... Acho que é importante você se distrair e curtir as coisas fora do trabalho. Você vai começar a perceber depois que tudo tá meio que interligado e você começa a observar coisas diferentes. Então, cara, o que eu deixo no final das contas é estar sempre antenado, mas também saber descansar, curtir sua família, seus amigos com bastante prazer aí também.
2: Legal. Ô, Lucas, nessa parte de criação, assim, eu acho que realmente é a somatória de tudo que você consome, né? Vamos dizer como o Kai falou, legal, pô, futebol, pra mim também não tem jeito, né? Culto apaixonado, música também, mais na questão de rock, MPB e tal. Então, isso é o que eu consumo. Mas aí, o que eu queria te falar, velho? Eu acho que a parte da criação, assim, eu gosto muito de procurar e navegar áreas que não são a minha. Vamos entender assim, ó, se eu fosse um profissional de marketing mesmo, já com 20 anos de carreira. Vou dizer assim, só um exemplo. Os poucos eventos que eu iria seria de marketing. Como eu faço aqui o meu, eu, eu iria na parte jurídica, na parte de contabilidade, na parte de vendas, até na parte de música. Em outros eventos de outras áreas Porque você precisa de repertório De outras, de outras áreas Para, às vezes, desatar um nó que você tem na sua Às vezes, eu vou dizer um exemplo Aqui, mais ou menos, tá? O pessoal do jurídico Também, eles são, assim, bem travados Tradicionais, ortodoxos O tá? que acontece? A parte digita, de Digitalização deles ainda é Bem atrás do que o pessoal de Mídia hoje, né? Daí até hoje, um exemplo, conversando com uma advogada Ela falou, pô, Fernando você altera isso aqui pra mim e tal Daí eu tava dirigindo, eu parei o carro Alterei no Google Docs ali, né, no Sheets Mandei de volta pra ela, na cabeça dela Falei, meu, o que, que você fez, meu? Tó? Você não tava dirigindo? Eu falei, eu tava, meu Parei de cheater ali, porque... mas como você acessou? Você não tava lá no seu computador? Você não acessou <risos> o documento lá? Eu falei, não, meu, tá tudo na nuvem e tal eu falei uma besteira que para nós é, mas meu pensa no mundo jurídico isso ainda não tá tão definido assim para eles. Então por isso eu digo que, assim como para eles já tá definido muita coisa que na nossa não está. Então o que acontece? Eu gosto de navegar em áreas distintas para você ver tanto dores que eles têm quanto soluções que eles tomam também que eu posso trazer para. E essa mescla assim de áreas assim, você pegar uma coisa de uma e da outra, você vai criando a casca que a gente falou e você vai sendo um cara mais criativo para várias situações.
0: Aproveitando, então, o canal, façam, por favor, pra gente uma indicação de leitura de algum filme que tem tocado vocês por esses tempos, alguma série, músicas que tem escutado.
2: Se fosse falar de série, puta série, filme, eu não sou... Caso não assisto algumas, tem uma que eu gosto muito que é Billions, parte mais assim de grana, estratégia eu gosto dessa série, posso falar tem uma série que eu conheci já deve ter visto que é Vikings, eu acho bem legal mas se você não entender só o conceito Viking da história, e sim o conceito de paternidade de liderança, que tá envolvido dentro daquilo ali, eu acho bem legal essa série, se for em relação à música, puta, eu vou ser suspeito pra falar, porque pra mim o rock salva Ele, o rock é, é aquilo que é, que é da briga, que é de você ir pra cima e, e daí você fala, pô, mas e o MPB da sofrência, de chorar? Não, da MPB eu gosto daquela parte da inteligência, de letras consultivas, até difíceis de interpretar às vezes, eu gosto até de falar disso, porque às vezes, pra entender uma letra de um quarto, você tem tirado novena na redação do Enem, pra, numa cadeira de <risos> interpretação de texto. E isso é muito importante pra de hoje, que não lê muito, sabe? Então, isso aí seria um então, livro deixar, eu ia pedir pra vocês pegarem qualquer livro que tá em relação à mente, à filosofia também, porque não adianta a gente, isso eu trago muito para mim você pode ser muito bom tecnicamente, você pode ser muito bom de comunicação, de tudo mas acho que a chave principal é você trabalhar sempre a cabeça porque estudar sobre comportamento humano, sobre comportamento das pessoas porque é isso que faz com que numa determinada situação, ali em várias né você saiba mais ou menos conduzir de uma forma é, mais tranquila, na né, situação não se apavorar tanto, porque você preparou sua mente para aquela situação todos nós temos assim nos as incertezas, porra. Eu, como sou dono da minha própria empresa e tal, né? Pequenas empresas, eu acordo todo dia pensando se eu vou conseguir pagar todo mundo, se eu vou conseguir ter cliente. Então, isso vai matando a gente. Mas eu tô falando um exemplo meu, mas vocês têm de vocês no dia a dia. O que que faz isso? Pô, por que, que você estuda sobre marketing, estuda sobre vendas, estuda... e você não estuda quem comanda tudo isso, que é a cabeça? Então, se fosse falar, eu ia falar para vocês cuidar um pouco da cabeça e procurar livros assim em relação a isso.
1: Legal. Eu indo pela linha do Fernando também. A gente vai ficar até amanhã aqui falando sobre referências. Sobre Pode coisas que a, gente, que a gente vai querer recomendar para vocês. Porque além de a gente ver muita coisa ligada à nossa profissão. Realmente a gente tem um consumo comum de qualquer pessoa. De querer ver coisas diferentes. Então vou tentar transitar pelas duas coisas. Eu indicaria uma série muito legal. Que é até clichês. Um, um podcast sobre publicidade. Uma roda de conversa sobre publicidade. que é Mad Men. Tá? Acho que inclusive diversas agências grandes que a gente vê por aí. São citadas na série. A própria Young. A própria Grey. É O é filme muito legal De se ver O Fome de Poder A história mais ou menos Do McDonald's E tal É muito legal Pra quem gosta Dessa coisa De empreendedorismo E tudo mais Poder citar o filme Do Walt Disney Também que é muito legal pra, pra entender sobre isso Mas cara Assim como todo mundo Não sei Gostei muito De assistir Breaking Bad Que é uma das minhas séries Favoritas Gostei muito de ver How I Your Mother Que é legal Pra você pegar referências Friends E falando sobre música Eu gosto muito de rock Como o Fernando falou eu Gosto muito de MPB Só que eu sou eclético Assim Eu gosto de, de ouvir Muitas coisas diferentes Acho é legal e, e, assim, até pra tomar cuidado com essa palavra de ser atlético. Uma vez eu tava numa aula na faculdade e eu não sou fã de novela, por exemplo. E um professor falou assim, não é importante pra vocês assistirem novela. Nunca dei valor para o que ele disse. Quer dizer, não dei valor naquele momento. Cara, você tem que aprender a gostar de coisas. Quando você tá inserido nesse mercado, não gostar também, né? Mas se interessar, entender coisas que a massa gosta de ver. Então, é, o que acontece na novela hoje é comentado por todo mundo. O que acontece no Big Brother, exemplo agora, aconteceu, é comentado por todo mundo. E, de repente, se você não entender minimamente daquele assunto, você tá fora de entender como é que o seu consumidor se comporta. é importante é minimamente consumir esse tipo de coisa, você não precisa gostar, né? Mas saber um pouco entender do que tá se tratando, estudar isso e também se você gostar, se entreter com ele, porque não tem problema. E sobre livros, vou falar de dois últimos aí que eu li. Não tem muita ligação com a área, mas podem ajudar. Eu gosto muito da Natália Arcuri, né? Que tem o, o canal Me Poupe no YouTube, tem programa na 89, a Rádio Rock. Ela tem o um livro, o é muito legal para quem está começando, inclusive, você saber se organizar financeiramente, ela tem uma, uma linguagem muito mais prática, muito mais leve para a gente é, se organizar financeiramente e aprender a fazer investimentos simples e tal, é muito legal. E um livro que é um pouco mais denso, mas que vai um pouco de encontro com o que o Fernando falou de mente e também de vida mesmo. A Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. É muito legal esse livro. Tive um pouco de preconceito também de querer ler ele no começo, mas muita gente indicou. e Ele, de fato, é um livro muito legal para você dar risada com as besteiras que ele fala, que eu não falo muita besteira, mas tem coisas muito legais de se extrair lá para você pegar pro seu dia-a-dia -dia e tentar é fazer ele ser mais leve e você se cobrar menos e atingir resultados legais. Então, acho que são essas indicações que eu queria dar para vocês.
0: Poxa, muito legal. Acho que é importante né, esse mix de informação e de, de busca por diferentes tipos de conteúdo. Eu queria voltar para vocês um pouquinho para a parte do profissional de mídia. É até interessante no nosso bate-papo, o Kaique está dentro de agências há algum tempo. E nós temos o Fernando, que tem essa propriedade com a mídia digital, que é hoje um microempreendedor do Vale. Né? Então, gostaria de saber de vocês como que esse profissional de mídia ele pode transitar por diversas áreas, quais os mercados que estão abertos para recebê-los e como que a gente pode propagar isso de Certa forma, não só ficar preso à agência, eu acredito, eu acredito que é um mercado muito amplo hoje em dia, né?
2: Vamos lá transitar, vamos pensar assim ó, até toda a história que a gente está conversando aqui, deu para vocês pegarem um pouco que tem áreas como a gente conversou aí, tem clientes, né empresas que já estão, como o pessoal das Casas Bahia que já estão segmentado nisso, eles sabem a importância e a gente lá no começo citou várias áreas, como a jurídica como a própria engenharia, como eu citei aqui, que ainda não estão assim, tão dentro dessa história toda então eu acho que transitar se for transitar por quem já conhece e usa, é uma coisa, Mas eu acho que vocês poderiam pensar em transitar para quem ainda não usa direito isso Aí eu acho que tá o um maior caminho para vocês Assim, de oportunidade também Tem uma coisa complementar a isso aí Sobre transitar, que eu acho também legal é O seguinte, ó, é a parte de venda Porque você fala, pô, mas eu sou Mídia, não, mas você tem que estar muito Ligado à venda, que é o que a gente falou sobre você Trazer o retorno do cliente Se você não estiver pensando como um vendedor De que aquele negócio que você tá fazendo Ele tem que fazer com que o cliente dele venda E tenha resultado, então quer dizer que você vendeu bem, você fez ele aceitar aquilo que você propôs a ele, porque deu resultado e você tem propriedade. Então, se não trabalhar muito bem essa parte aqui, eu acho que a transição fica muito técnica, sabe? Então, acho que o vender esse, esse tipo de trabalho de vocês, tanto para empresas que, que já trabalham quanto empresas que não têm esse, esse pensamento ainda, eu acho, você sincero, que é uma das partes mais importantes. Até complementando a isso rapidinho, o Kaique falou bem de livro, eu vou deixar um aqui, o mito do empreendedor, que ele fala um pouco sobre do que eu tô falando agora. O que, que acontece? Nesse livro, ele toca muito no assunto que um empreendedor, todos nós somos, você acha que você não é porque você tá trabalhando ou só estudando, você é. Mas vamos lá, ele tem que ter um terço de cada coisa, um terço de administração, um terço de gestão e um terço técnico, porque normalmente quando a gente monta uma empresa, ou se você entra num trabalho, numa agência e tal, você pensa sempre assim, a parte técnica, pô, eu manjo fazer aquele assunto, então eu sou muito bom naquilo, então posso montar um negócio, assim, vou abrir um restaurante, porque eu sou o cozinheiro, beleza. Mas até uma vez eu vi, eu tô me estendendo pra poder fazer entender um pouco mais que você não pode pensar só nessa área técnica, assim, de transição. Eu lembrei de uma palestra que eu vi da Paola Carosella, aquela lá do Masterchef, e ela falou que montou o restaurante dela, e muito legal, bacana. Acho que tá até no YouTube, mas acho que chama Day One. E daí ela falou assim, meu, durante um bom tempo eu tô rodando o meu restaurante e chegou no final, assim, em determinado momento eu tava odiando o meu restaurante. Por quê? Porque a coisa que eu mais fazia, que eu gostava, eu não tava Fazendo, que era cozinhar, eu tinha que ficar cuidando De bom atendimento, tava fazendo sobre garçom Sobre equipe, sobre comida que Ela comprava e por aí vai, né Todos os suprimentos para poder rodar Então cozinhar mesmo ela não estava fazendo E ela achou que montar um restaurante era porque Ela manjava, então não, ela tava tendo Que se desconstruir, se construir, na é verdade para entender sobre vendas, sobre Marketing, sobre gestão, sobre administração E sobre a parte que ela manjava Que era técnica de cozinhar. Então acho que é bacana você entender essa parte aí de por onde pode transitar, mas tendo a cabeça por transitar, você pode por várias áreas, como eu falei, em vários segmentos de empresas, mas transitar sabendo que você tem que ter as outras duas partes aí, que é a gestão e a administração, a venda junto nessa história toda.
1: Legal, implementando o que o Fernando falou Que eu achei que foi perfeito, como ele pontuou E eu acho que talvez ele tenha mais propriedade mesmo Para falar, que minhas experiências foram Quase que exclusivamente em agências de publicidade Mas eu enxergo o profissional de que pode transitar Assim por diversas áreas Muito pelo que eu disse anteriormente né ele Hoje é profissional dentro de uma agência Talvez seja o mais completo e Ele entende o negócio, ou seja Ele conseguiria abrir um negócio Que talvez ele gostasse, quisesse apostar Ele entende das ferramentas Com as quais esse negócio pode ser divulgado Divulgado, pode ser comunicado, pode ser aprimorado. E, além disso, ele sabe como aplicar, sabe como executar. Então, ele sabe quais são os melhores meios, quais são os melhores veículos, as melhores estratégias. Ele é um profissional, de fato, completo, que conta a história toda, como o um negócio funciona. E também sabe um pouco de número que ajuda ali na fazer as contas. Mas eu acho que o Fernando disse é excelente. Assim. Eu acho que você tem que entender, de fato, se, se você pode postar em tudo isso. E né? eu acho que o profissional de mídia ele tem total capacidade mas de novo, como tudo que a gente tá falando e respondendo aqui para vocês, depende de você, cara depende do seu, da sua vontade de sua fome, da sua forma de conhecimento, tenho certeza que o Fernando que tá de, é de outra área quase que completamente diferente, para ele chegar no nível de conhecimento que ele tem hoje, ele estudou muito, leu muita coisa, eu para continuar na área que eu tô, também estudei muito vi muita coisa, fiz muitos cursos tem muita gente, tem muitas fontes para poder formular meus pensamentos e saber tudo que eu sei hoje, então o profissional de mídia, ele pode ser mais ou menos o que ele quiser, desde porque ele compra o mais difícil, que é estudar e se dedicar.
2: O estudar, essa palavra, porque às vezes ela é mal interpretada. Às vezes a pessoa acha que é, estudar é ir para a faculdade, é ir para um curso, e não tem nada a ver com só isso. Estudar é uhum. uma ferramenta, estudar comportamento, estudar como atacar aquilo, como chegar. É isso que é legal. A palavra estudar ela é muito ampla, só que às vezes, quando a gente é só aluno ali de uma faculdade, para vocês, Lucas, até, ela tem que ser mais, melhor interpretada, porque seu estudo não encerra só ali, nem começa nem encerra quando você entra. Na escola, da faculdade e sai. Ali é uma parte do processo. Você tem que estudar o dia inteiro. Com é,
0: hum, toda é certeza, isso. né? Eu, eu acredito que conhecer não ocupa espaço, né?
2: É, exato. O, Legal.
0: Kaique, eu queria retornar com você já para falar um pouquinho sobre a comunicação com, com os profissionais, tanto dentro da agência, das outras áreas, como outros profissionais que eu acredito que vocês têm contato durante o dia a dia. Como funciona diretamente essa comunicação? Como
1: assim, em sentido tipo. O
0: profissional de mídia tem que conversar com o atendimento, com a criação e até com outros profissionais que eu acredito que vocês têm contato fora da agência, correto? Certo. Tá, ah, entendi. Cara. Vou tentar responder essa pergunta
1: por dois caminhos. Você me dá um toque se eu não interpretei lá direito. Falando de ferramentas, acho que se for pensar no momento que a gente vive hoje, né? No momento atual, acho que é bem propício para esse tipo de pergunta. O e-mail, que já foi o que é completamente usado, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar, sempre é uma ferramenta muito importante. A videoconferência, hoje, que, é que a gente está fazendo também, é uma ferramenta importantíssima. Talvez a mais importante desse momento que a gente está vivendo, porque ele diminui a distância, né? Cara, eu sou meio das antigas também em relação a isso. Sempre gostei muito de passar a. No telefone, então eu sempre gostei de ligar para quem tá fora, né? Para os veículos, para os parceiros, para tirar dúvidas. Depois que eu desligava, já mandava um e-mail com a mesma coisa que eu já tinha falado. Então sempre gostei de reforçar a comunicação em diversos meios, meio que cercar a pessoa que eu tô conversando para que eu tivesse a melhor produtividade daquela conversa. Mas respondendo por outro caminho, agora esquecendo ferramentas, meios de comunicação, comunicação com as outras áreas da agência, ela, se é de regra, ela tem uma, uma estrutura, né? agência, né? Do, de repente, o atendimento tem mais contato com o cliente, ele recebe a informação e depois vai dividindo com outras áreas, mas o mídia ele tem uma particularidade lá atrás, talvez, eu não passei por isso, mas pelo que a gente ouvia em teoria nas cidades, o atendimento era esse receptor né? ele era, como é que todo mundo falava na faculdade é o cliente na agência e a agência no cliente mas o mídia ele passou a ser um pouco disso também, porque as empresas hoje têm departamentos de marketing e além de ter um profissional marca cuida propriamente da marca, tudo que um profissional de marketing a gente enxerga hoje trata, tem também agora o cara que é do departamento de mídia, que está dentro da estrutura de marketing dele, e o mídia da agência ele troca informações diretamente com esse cara. Então, às vezes esse cara já traz uma informação que a marca passou pra ele, tem uma visão diferente. Às vezes o mídia acaba passando uma informação pro atendimento. Então, o que eu queria dizer é que fuja das estruturas, cara. Não se apegue e você aprende na primeira faculdade. Tudo vem do atendimento, depois de planejamento, passa uma informação. Vai na mesa, entendeu? Eu falei de passar a mão no telefone acho que mais importante do que isso é levantar, vai dar uma volta, conhece as pessoas, conhece o criativo que tá fazendo a arte que você põe lá, sobe no Facebook, troca uma ideia com ele, dá um toque, elogia a peça que ele fez outro dia, porque não? Troca uma ideia com seu atendimento pra saber como é que tá aquela, a próxima campanha, já tá tudo rolando nessa conversa ele vai te falar alguma coisa que você vai usar lá na frente e falar, putz verdade né, comenta momento disse aquilo pra mim agora tá acontecendo, putz, já tinha pensado uma estratégia aqui, vai facilitar a sua, sua vida, vai facilitar o seu dia a dia, era mais ou menos isso, Lucas, não sei se eu respondi direito, legal correto.
0: era exatamente essa parte mais do contato né, se era um contato mais técnico mais formal, mas acredito que você legal pra gente. Fernando, eu queria com você agora perguntar sobre algo que já é um pouco decorrido no, nesse mercado, porém pra gente que é um dos estudantes que estamos entrando agora, a gente acaba não tendo a contextualização da história, que é o advento da internet, isso tudo você que vem do marketing digital que já trabalha isso com muito mais frequência e decorrência, como que foi migrar toda essa parte quando a internet chegou e chegou de forma concreta pra parte de mídia, pra parte de marketing como que você absorveu e como que você usa isso até hoje no dia a dia
2: Deixa eu te falar, isso aí, quando você faz essa pergunta, você tá falando lá da entrada dela no Brasil, mais ou menos, vou dizer ali, forte mesmo, em 98 para frente, ou você tá dizendo nesse momento, mais ou menos, da pandemia e tal?
0: Eu digo assim, quando você passou a ter um contato maior, não sei como é. se emprega você, como que era a sua vida antes de toda a internet, os seus trabalhos, os seus projetos, e como passou a ser depois.
2: Eu, por muito curioso que sou Por isso que eu te disse lá em 98 Que eu lembro quando eu tava lá com 18 Eu lembro até uma situação bem engraçada Um chefe meu tava mandando um e-mail, né, pra um cara E eu era um estagiário ali, 18 anos Cheguei atrás dele, assim Falei, oh, velho, o que você tá fazendo aí? Não, eu tô mandando aqui, era um projeto né, Era um projeto que a gente tinha que mandar pra uma obra E daí o pessoal da obra ia entre mim Plotar, né, aquele projeto numa copiadora Eu falei, o que você tá fazendo aí? Ele falou, meu, eu tô montando um e-mail, vou mandar um arquivo pra ele eu Falei, meu, o que, que é esse tal de e-mail aí, velho? Que todo mundo fala <risos> Daí eu, pô, entrei ali com ele Na conversa, ele foi me ensinando eu Falei, pô, que bacana Eu já era puta apaixonado Aí eu fui fuçando mais E na época era, se fosse Hoje é o WhatsApp, flui mais Mas na época era aí, era o Messenger uhum. né? era, São esses lá de trás Que eram de troca de mensagens instantâneas Então ele já tá na minha vida Há muito tempo, desde os 18 E hoje eu tô com 40, então vamos dizer com 22 Eu já vivo essa história toda O que que isso me trouxe? sempre eu pensei a internet como eu faço para trabalhar com ela e fazer com que o meu trabalho seja a partir dela vamos dizer assim ó todas essas pequenas empresas que eu falei para você não foram afetadas assim tão gravemente porque eu sempre digitalizei assim eu sempre tive pensamento de digitalizar meus negócios então eu gosto muito da internet para mim essa parte de mil na escalabilidade que ela te dá de chegar a várias pessoas independente de vamos dizer chega daqui em Manaus para um cara que ele nunca conseguiria estar aqui né? Vamos dizer assim, ou ia gastar muito Pra chegar aqui, então eu consigo mandar alguma coisa Pra ele lá, conteúdo e por aí Então essa parte de escalabilidade E de liberdade geográfica, nesse mesmo conceito Isso é o que eu tento usar da internet Bem, isso aí é o que eu mais gosto Dela, assim, eu acho que Exemplo, até quando o Kaique falou Dessa parte aí, de estrutura E tal, né, de como ser chefe Supervisor e tal, pessoal da produção O que, que daí, como você faz, telefone tudo, puta, achei perfeito, e é isso mesmo mesmo, levanta, vai lá, troca ideia no telefone. E eu, como gosto mais daquela. Não que você eu gosto de, dessa parte do mas mais. Eu acho legal essa horizontalidade, assim, pô, nem sei se essa é a palavra, tá? Mas vamos dizer assim, ser bem horizontal a empresa, você ter tanto o estagiário, ter acesso ao dono da empresa ali, você não tem que passar por muitas etapas, o cara tá ali na mesa. Porque a coisa mais importante nessa história toda é a comunicação, né? Então eu tento trabalhar bem a comunicação interna da empresa e fazer com que ela seja legal externa via internet, então a internet sempre teve na minha vida nessa parte o que eu mais gosto dela é essa liberdade geográfica eu não sei nem onde vocês estão, mas se vocês falarem pra mim que um tá em Tóquio e o outro em Nova York mudar nada, o que tá sendo bacana é a troca de experiência que ele gente tá fazendo, é isso que me apaixono nela
0: Kaique, deixa eu só adaptar pra você, pra ficar até mais interessante a gente descobrir. Dentro das agências, como que você difere, por exemplo, algo que é mais tradicional, voltado à mídia, e algo que é mais voltado à internet? Tem muita diferença? Hoje em dia não tem diferença alguma? Essa curiosidade, né? Porque aqui seria pautado em tradicional e digital, porém a gente acaba percebendo que no final elas acabam se complementando de certa forma, né? Perfeito.
1: Eu, mesmo que você não perguntasse, gostaria de complementar, porque eu acho bem importante para vocês, assim, é um assunto recorrente em qualquer mesa redonda de publicidade essa pergunta vai surgir e você vai ouvir N respostas o mercado hoje, desde que eu entrei no mercado lá em de 2014 comecei em 2015, ele já passou por algumas transformações, eu já trabalhei lá na Young, no começo era 100% offline aí depois começou a surgir o digital na DPZT eu era híbrido, totalmente híbrido, então no momento eu estava fazendo uma grade de TV, no outro eu estava subindo anúncio no Facebook, mexendo nas ferramentas do Google, tudo isso no mesmo dia. E hoje na Gray eu tenho esse papel também híbrido, né? Uma visão bem holística de tudo. E então as agências, elas estão se provocando para conseguir entregar os dois. Obviamente a mídia tradicional, ela era a base das agências, então isso acaba sendo a maior expertise delas. Mas hoje já existem agências que são é, 100% dedicadas ao digital, são cada vez mais comuns no mercado. E tem as agências que tentam somatizar isso tudo para conseguir entregar o melhor para o cliente. Minha opinião sobre isso tudo é respondendo o que você perguntou no início, não existe diferença pra mim. Tudo é mídia. Não existe mídia offline, não existe mídia digital, não existe mídia tradicional. Vou dar um exemplo prático. Vamos dizer que no dia da final do Big Brother você ia anunciar um produto novo e você queria colocar uma inserção ali no break do, do Big Brother. O correto a se fazer é comprar essa inserção lá e mais ou menos no horário, na faixa horária do Big Brother, você tem que comprar no, no Google AdWords, aumentar o seu lance para que no Search, na busca você be de competitivo. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Você vai fazer uma ação offline ali na TV, as pessoas vão receber aquela mensagem, ver aquela inserção e elas vão prontamente pesquisar onde? No Google. Só que você está coberto lá também, porque você fez um esforço financeiro, um esforço de mídia ali para responder essa demanda. Se você fizer só uma das pontas, você ia ter algum tipo de resultado, mas percebe como uma coisa depende da outra. E aí no dia seguinte, se você botar uma publicidade no ponto de ônibus, no caminho do trabalho desse cara, você vai impactar ele de novo e aí você vai trabalhando a frequência. E aí depois, quando esse cara tá chegando perto do trabalho dele, você pôs uma publicidade tipo, programática, por alguma coisa No celular dele Com mídia mobile Ou seja O que eu estou querendo dizer É que a mídia ela Muitas pessoas Têm esse costume De querer diferenciar Entre a mídia offline E a mídia digital Isso ainda existe muito E já existiu muito mais mas sempre que toco nesse assunto e eu tô na conversa, eu gosto de dizer isso, que não tem diferença alguma. Talvez a diferença seja operar as ferramentas. Talvez alguém que seja mais offline, saiba melhor montar uma programação na TV, usar os softwares do Ibop, E alguém que seja mais digital, começaria a mexer mais nos softwares, nas ferramentas de Facebook e Google. Mas no final, o cara que vai se sobressair no mercado de hoje em dia, é aquele que consegue olhar para os dois e saber estrategicamente como aquilo se comporta, como aquilo se complementa. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria tem um pouco de tudo, seja curioso e tem que sempre pensar como que o, isso se complementa, como que o digital se complementa com o offline e vice-versa, como é que eu posso mapear esse cara de todas as formas?
0: achei muito legal. Eu vou com a penúltima com vocês para também não passarmos o nosso tempo. Fernando, hoje em dia, no período que a gente está passando, acaba ficando até esquisito não comentar tudo que o mundo, né, tem passado e como isso tem sido novidade para todos nós. Como que hoje a pandemia tem afetado os seus negócios e aí voltando também para a parte de, da mídia digital que você pratica no dia a dia como você acha que, que nós sairemos de tudo isso futuramente? Vai dar para tirar algo positivo? Só coisas negativas? Vamos ter que mudar algumas formas de trabalhar? Qual a sua opinião sobre...
2: Vamos lá, se for em relação... Vamos pela segunda aí. Eu sou irritantemente positivo, né? Então eu tento ver a positividade em tudo mesmo, né? em coisas ruins. Então, assim, eu acredito que a gente vai conseguir, sim, aprender alguma coisa, mas eu acredito também que a gente que vai conseguir quem quiser conseguir. Caso contrário, quem não quiser vai continuar sendo do mesmo jeito e por aí vai. Então eu acho que isso também depende muito de cada cada pessoa. O que eu sei é que você vai sair um pouco mais de aprendizado em relação ao uma situação que você acha, vamos dizer até em mídia, principalmente a mídia de varejo vamos dizer assim, ó, acho que 5% do varejo brasileiro é digital, vai, já tem uma parte digital, né? Pô, tem 95% que ainda acreditava que não precisava entrar nessa história, ah não, espera aí, ou vai protelando e tal. Agora que aconteceu essa situação cara, pelo menos, se ele vai fazer vai se digitalizar ou não, é um outro conceito, como eu disse, muito pontual de cada um, porém, que ele já sabe que isso pode vir a acontecer de novo daí, é, seria bem interessante que ele se digitalizasse também. Então, vamos dizer agora, se a gente vai ficar... Então, só fechando. Se vai ser bom ou ruim, acho que vai ser... O que, que vai, aprender, vai aprender vai ser de cada um. Isso aí, não tem jeito. Eu sei que vai ter uma situação onde você pode aprender. Mas agora, em relação aos negócios, pra mim, como eu disse, não rolou muito, tá legal, o faturamento tá ali tranquilo dentro do que a gente já tava pensando, por conta de eu já ter me digitalizado desde o começo. Então, beleza. Porém, vou falar empresas pequenas que tem o um trabalho e que era só offline, eu gostei do posicionamento do que eu acho exatamente isso, que a gente fala offline e online, mas eu não gosto de coisas binárias, assim, a coisa não é só 880, existe 72 aí no meio, e é o que Tem muita coisa, então, online offline, essa história não, mas vamos dizer, essa galera que tava muito no offline deu uma corrida assim, pra falar, meu, como que eu vou e coloco meu negócio agora na internet? Alguns ficaram uns 15 dias a um mês, e ainda tem muita gente assim, né? Eu falo, puto, o que que eu faço? Meu Deixa eu já reduzir aquilo, deixa eu já mandar um monte de gente embora e tal, e alguns já reagiram, então acho que tá no processo de reação mesmo, de adaptação à situação, de você reagir rápido então acho que tá bem pontual, mas tem uma galera que tá correndo, mas tem muita gente ainda que tá assim, não, deixou eu tava tão acostumado com aquilo mudou e agora não sei o que fazer onde entra toda essa história aí, talvez ficou confuso, mas o que, que eu quero dizer, é que o empreendedor, ele tem que, todas as pessoas tem que pensar na criatividade, então o cara tem que pensar, pô, ficou ruim, o que que eu faço para me diferenciar, como que eu eu vou agir? Como eu vou entrar nesse jogo aí? Então é, nessa história de offline e online, eu acho que tá muito também sobre cada, cada negócio em particular, time de ação dele, sabe? Time de criatividade de como ele se reinventa Deixa eu citar um exemplo rapidinho aqui agora. Eu tava falando com um fotógrafo, faz as fotos das joias da empresa de semi que eu tenho aqui a esposa Beleza. Ele veio aqui, tal, eu conversei com ele. Daí ele, falei, e aí, meu, como que você tá se virando nessa? Ele falou, velho, puta, acabou o meu trabalho. Puta, não tem como, não tô conseguindo fazer ensaio com o modelo e por aí. Falei, Beleza, você não falou Pra mim que fazia Um outro trabalho É, eu fazer um trabalho Rapidinho Ele tirava foto Pra Uber Eats a Uber Eats, se eu tivesse um restaurante, eu me cadastrava lá e contratava ele pra ir lá tirar foto, né? De 10 pratos, eu acho que tinha um esquema assim. Falei, e aí? Não, e aí que eu ia, mas agora eu não tô podendo ir. Falei, meu, tem um monte de restaurante que nem no iFood estava, velho. Tem um monte de gente que precisa dessa foto bacana sua pra poder melhorar ali, ou, a, a, a possibilidade de que alguém contrate ele, porque você entra no iFood e lá foto que a comida tá ruim e a comida é imagem, né? Aquela que dá vontade de você pegar. Falei, meu, seu trabalho tem um ponto de uma oportunidade. Basta pensar como fazer com que ele chegue até essa pessoa, então se for pensar aí, ô Lucas, se for para deixar então acho que eu quero dizer que tá mais na criatividade de cada negócio, mas eu acredito que aprender a turma vai aprender umas uns coisas boas, outras coisas ruins
1: só complementando, acho que o Fernando falou muito bem dessa parte mais de empreendedor, né? Eu nem vou me aprofundar tanto a isso, porque acho que ele já pincelou. Não, mas acho que foi super claro. Eu concordo, faço das suas palavras as minhas, acho que é, é muito sobre isso. Vou falar um pouco sobre comportamento mesmo de trabalho, cara. E da nossa vida como um todo. Eu vejo muita gente falando assim, não vejo a hora de tudo voltar a ser como era antes. Eu sinto muito que não vai voltar a ser como era antes. Vai ser totalmente diferente. Pessoas vão perceber que tem muitas coisas que dá pra fazer sem assim, sair de Casa, ou talvez fazer coisas sem você estar em casa, que se chegar já está aqui, aquilo que você precisa, aquilo que você pediu. Então, o comportamento do consumidor vai mudar muito. A gente tem lido muitos estudos, tem recebido muitas pesquisas, tem feito muitas pesquisas, muitos estudos para entender o comportamento do consumidor nesse momento. E ele vai mudando o tempo todo, porque a gente está se acostumando com essa nova realidade que a gente está vivendo. Mas eu tenho certeza que os estudos, depois que esse momento passar, depois que a gente puder sair de casa para trabalhar e para qualquer outro tipo de evento social que a gente está evitando nesse instante tenho certeza que os hábitos de consumo a maneira como a gente vai impactar as pessoas, a relação de trabalho a produtividade, muita coisa vai mudar. Falando especificamente agora sobre trabalho, eu acho que o home office vai ser um termo, uma expressão cada vez mais utilizada, já tem sido muito ouvida, muito propagada por aí, porque a agência que eu trabalho, por exemplo nenhuma agência, na verdade, que eu trabalhei até hoje explicava isso, nem nenhum dia da semana, tem muitas agências muitas empresas por aí que já tinham esse costume pelo menos uma vez por semana uma vez ao mês e tal, eu tenho certeza que uma mudança vai ter depois que tudo isso normalizar o home office, que é a melhor qualidade de vida para o funcionário, né? porque seu dia é, você passa a ter mais controle dele de, de fazer as coisas no momento que você quer fazer, focar, entrar em contato com as pessoas no momento que você acha mais pertinente, porque às vezes você está focado em alguma coisa na, no escritório, para perguntar alguma coisa, você tem que parar em que ir, depois você voltar para o seu raciocínio, acaba demorando um pouco então você acaba tendo essa liberdade. Também pro empregador, eu acho que é atualizar custos, né? Isso vai ser uma coisa benéfica e de maneira forçada a gente aprendeu nesse momento. Então, eu sou muito da, da linha do Fernando. Fernando, eu também sou muito otimista e eu acho que tem muita coisa ruim acontecendo, cara. E eu não aguento mais ficar ouvindo notícia ruim que é a nossa realidade. É importante a gente saber, absorver e interpretar. Mas tem muita coisa boa pra gente aprender nesse momento e, de verdade, é o que o Fernando falou. é: Quem quiser surfar, aproveitar esse momento, vai conseguir. Quem não quiser, sinto muito, assim, é vai perder uma oportunidade. Depois ele vai aprender se quiser correr atrás, porque sempre é tempo de correr atrás. Mas se ele correr atrás agora, vai ser muito mais fácil. Tenho certeza que esse fotógrafo que você comentou, se ele começar a fazer isso agora, depois que ele voltar a poder é, fazer ensaio com modelos e tudo mais, talvez ele prefira tirar foto de lanche, porque talvez esteja dando mais
2: dinheiro para ele. Exato, isso é. E ele gosta, é um trabalho que ele gosta. você tem um cara, tem uma imensidão de trabalho. Rapaz,
0: vou à última com vocês, que, na verdade não é uma pergunta, em sim um pedido. Eu queria que vocês passassem uma mensagem para os mais de 60 alunos do primeiro semestre de propaganda e marketing da Unip e os milhares que nós temos no nosso Brasil, que porventura podem se interessar por essa área. Uma mensagem é, de como vocês analisam o mercado, o comportamento, como que nós estudantes podemos prosseguir futuramente, vocês que já tiveram o no nosso lugar um dia, para que a gente possa encerrar de forma positiva.
2: O meu vai ser, na verdade, um resumo de tudo que a gente falou aqui, mais ou menos, tá? Mas vamos lá. Eu penso que a mensagem para vocês seria o que a gente falou lá no começo. Não pensem só em dinheiro inicialmente. Não pense que vocês vão ganhar 2, 3, 4, 5, 7 mil hoje. Não vai. Até tem aquela história de 10 mil horas de voo para você conseguir chegar num, numa grana legal. Não sei se vocês já ouviram isso. E foi verdade. Eu vim ganhar um dinheiro que eu falei, pô, agora eu tô... Acho que eu ganho o que eu mereço, vamos dizer. Com 10 anos de formato. Então, o que, que eu quero dizer? Vocês precisam mesmo ter laço ali, dia a dia. Existe oportunidade, vai ter hora que você vai ganhar ali um X e depois vai voltar pro patamar. Então, não pensar que a grana vai vir rápido, que vai demorar. E se ela vier rápido, vocês não vão ter cabeça para poder guardar essa grana toda. Então, tem que tomar cuidado com isso, que eu vejo muito pessoal é querer ganhar um salário rápido nesse atual momento. Então, somado a isso, é a casca que vocês vão ter que construir degrau por degrau. Então, eu acho isso bacana se vocês conseguirem interpretar bem. Outra coisa que eu acho legal nessa história, Toda é vocês não pensarem, claro que vocês vão pensar na parte técnica, estuda aí a parte de publicidade, tal, toca isso, porque fazer bem feito o que vocês estão estudando para depois aplicar em outras áreas também. Mas eu quero dizer assim: estude bastante essa área, mas não fique focado só nela, porque a oportunidade estão em outras, porém usando o que vocês estão aprendendo, entendeu? Então acho que isso é, não estão em outras, não, né? Estão em várias, todas, porém ao longo da trajetória de vocês vocês vão definir, mas não pensar que só existe dentro daquele segmento. Aquela área Porque tem uma imensidão De situações Que vocês podem trabalhar aí tá legal. E também oportunidades Até em relação à internet Então o que eu gostaria De pensar é isso Pensar que vocês têm que Ler sobre outras áreas Ter a paciência De escutar Uma coisa que é muito difícil Para o jovem Hoje também Parece até que a gente Está pontuando muito Não, mas é um conselho mesmo Que é o que A turma não está conseguindo Escutar E vocês têm que realmente Usar O que Deus deu que São dois ouvidos E uma boca Escuta mais E fala menos porque isso vai fazer com que lá na frente você vai conseguir bastante conhecimento. Porque se você ficar só falando, você não vai ter tempo de ouvir. Seu conhecimento não vai ser tão grande. Digo quando você estiver em relacionamento com outros profissionais de outras áreas e por aí vai. Então, se fosse um conselho, pode achar até que pô, você está dando dura na gente. Não, meu, mas é que se você seguir isso aí, lá na frente eu tenho certeza que vocês vão falar. Pô, que bom que eu escutei. Aquele que não escutou ainda está um pouco atrasado.
1: Legal, acho que o Fernando foi brilhante aí nas palavras, eu gostei muito. Eu queria começar primeiro parabenizando vocês, Lucas, é muito legal a iniciativa de vocês, de chamar a gente pra conversar. Eu, prontamente, quando o Adriano trabalhou comigo na DPZT, me perguntou se podia passar meu contato e tal. Eu falei isso pra você, né, outro dia. Eu lembrei muito de mim quando eu tava estudando, quando eu tava na faculdade. É muito legal estar tá do outro lado da mesa, digamos assim, hoje, porque eu lembro mesmo de quando eu fui numa agência chamada David pra fazer uma entrevista com um profissional de atendimento, já tive que fazer outros trabalhos que eu tive que falar com o pessoal do mercado e eu sei que é complicado, vergonha de como é que faz pra chegar na pessoa e vocês fizeram certinho, vocês meteram as caras e foram pra cima, muito legal essa iniciativa de vocês então parabéns, vocês estão no primeiro semestre da faculdade, então façam muito bem o curso, assim, eu tenho orgulho de ter feito uma excelente faculdade todo mundo fala, ah, a publicidade é fácil você tira a nota fácil você se forma fácil, cara é, de fato, se você for pro bar todo dia e estudar direito, você vai passar você vai formar, mas o profissional que você vai ser lá na frente reflete muito o valor que você deu para a faculdade. Então eu dei um valor assim tremendo e me diverti muito na faculdade também. Mas eu dei um valor tremendo para as aulas, professores, os trabalhos. Eu sempre queria fazer um trabalho mais legal, sempre estar no melhor grupo, sempre fazer a coisa mais legal. Eu acho que vocês estão muito nesse caminho. Então parabéns e a mensagem que eu queria deixar para vocês, é, quanto profissionais de vocês daqui para frente, depois que acabar a faculdade, quando estiver mais próximo do fim, vocês já estão estagiando no lugar legais e começando a galgar alguns outros passos. Cara, não tenho medo de, de arriscar, de querer crescer, mas também tenham consciência de que é um passo de cada vez. Eu tenho 25 anos, estou numa posição que eu considero muito legal já, mas eu não tô aqui, assim, jamais me gabaria disso longe de mim, mas eu ralei muito para chegar aqui e ouvi muito, como o Fernando disse, assim. Eu fiz uma entrevista uma vez que o entrevistador até me disse, assim, meu, sua geração, ela tá muito ansiedade, de querer crescer, mas você tem que crescer com base, eu não vejo problema nenhum em você querer crescer rápido, mas cresce com base cara, quando eu vi aquilo, eu já dava 200% de mim e entendia isso mas eu queria mesmo crescer rápido, e eu via que eu podia chegar, porque eu podia, porque eu queria mas não é sobre isso, é sobre entender que, às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa sim, às vezes você vai ter que correr mais atrás sim, mas vai valer a pena, e além disso e eu acho que é o mais legal até mais do que isso, de se esforçar, é manter um bom relacionamento com quem tá trabalhando com você é escutar mesmo os seus chefes Os seus superiores Criar uma, um laço com essas pessoas Eu criei laços com muitas pessoas Que eu tenho muita saudade de ter trabalhado Eu tenho muita saudade de trabalhar com quem eu trabalhei na IAN Muita saudade de quem trabalhava com, na DPZT Só que eu adoro quem eu trabalho na Grey De verdade, eu não acho que é só que eles são pessoas incríveis Mas é que eu acho que eu permito isso, sabe? Então eu sempre tive isso dentro de mim De querer ter um bom relacionamento Perguntar nunca Nenhuma pergunta é burra Pergunta sempre Pergunta mil vezes Hoje com essa história de home office Dos calls intermináveis Cara, se eu tenho qualquer dúvida, eu já pergunto pra minha chefe, posso te ligar? E ela sempre deixa ligar pra ela. Ela nunca vai negar isso. Eu faço o mesmo com o pessoal que agora eu tenho administrado, o pessoal que eu tenho gerenciado. E é muito legal essa troca, porque tudo que fizeram por mim, eu vou querer fazer e mais pelas pessoas que estão agora pedindo conhecimento pra mim, que eu acho muito legal de estar tá vivendo hoje. Então, é essa mensagem que eu deixo pra vocês e aproveitar também esse momento pra dizer pra vocês se tudo que tá rolando vai passar. Aproveitem, né? Muito legal a pergunta que vocês fizeram. Achei muito legal Vocês não ignorarem né, O contexto que a gente viu hoje Tentem aproveitar de alguma forma Isso tudo que está acontecendo Fiquem em casa Curtam os momentos Com suas famílias Com seus amigos Por videoconferência Lavem as mãos Se cuidem E saibam que isso tudo vai passar E todo mundo vai passar por isso E como eu disse Não vai voltar a ser como era antes Vai ser diferente Mas como o Fernando eu Também sou um otimista chato assim, Eu acho que vai ser muito bom Vamos aproveitar esse momento assim. Temos que ouvir as notícias temos assim, todo dia, temos, Mas vamos fazer Se desligar um pouco Assistir um bom filme numa boa série, como vocês passaram nisso nessa entrevista, vamos estudar. E é isso, gente, contem comigo aí o que precisar no decorrer do curso, estou à disposição, vocês têm meu contato. O Fernando também, se precisar de qualquer coisa, é muito Nossa. legal te conhecer, achei muito legal, legal todos os seus pontos, é, acho que você é um cara legal para manter contato. Obrigado, obrigado. E é isso, gente, muito obrigado.
0: Olha, rapazes, não tenho nem palavras para agradecer. Primeiramente, a educação, a disponibilidade, a boa vontade. Nem todo mundo tem essa humildade de atender estudantes que estão começando. Eu não salientei lá no começo, mas eu falo para vocês daqui de São Sebastião, no litoral norte. Não sei se vocês Legal. têm propriedade. Acredito que o Fernando esteja em São José, né? no Vale.
2: Perfeito.
0: E, e o Kaique em São Paulo, né? Não, eu
1: tô em São Bernardo do Campo, aqui no ABC. Eu sou de Beleza. São, São
0: Bernardo. É. ABC. Então, é muito interessante essa troca, né, nós estamos dentro do mesmo estado, mas alguns quilômetros uns dos outros, e eu queria só terminar com vocês perguntando se vocês acharam legal a experiência, não sei se já, já tinham passado antes por uma troca em, em podcast acharam que foi válido, alguma coisa que pode melhorar para uma próxima
2: vez não, achei bacana Não tinha passado podcast assim ainda não Achei bem legal assim, a experiência Uma coisa que eu achei legal nesse contexto todo É que, claro que tem um time pra gente falar Mas é, nem sempre você consegue Expressar tudo, eu acredito que com o Kaique É a mesma coisa, mas pra vocês que escutam Achei legal, assim, que você pode Pegar o que um falou, complementa O que o outro falou, porque tá bem alinhado Assim, a linha de raciocínio Então vocês têm algo completo Assim, em relação a tudo que a gente posicionou Aqui, eu achei legal essa somatória história dos assuntos e das respostas que traz uma espinha dorsal de algo muito bacana e valioso para vocês e acredito que pra gente também, com certeza. É ah,
1: Legal, cara eu adorei, assim, achei muito legal, E sou eu né? me senti até importante <risos> estar trocando essa ideia com vocês foi, foi muito bacana foi. mesmo. Cara, eu tenho sugestões também, assim, sei, depois se vocês puderem sugerir isso a professora de vocês não sei, no momento que a gente tá fazendo tá sendo bombardeada por milhões de lives porque não o um próximo trabalho aí mesmo a normalidade é de a gente poder sair de casa por que, que sugerir pra sua professora, seu professor enfim, virar uma live, isso. Depois vocês gravarem, poder ver as pessoas ver, né? do outro lado, enfim, né? É bem legal isso. Mas, cara, eu achei perfeito, achei muito legal. Acho que vocês escolheram perguntas assim, estavam dentro do âmbito da mídia e saíram. Você conduziu muito bem, Lucas, parabéns, cara. Você é um futuro muito bom aí, tenho certeza. Legal. E é isso, eu acho que, como o Fernando falou, que você falou muitas vezes, né? Pra gente não, não avançar muito no tempo e tal, eu entendo, acho que o trabalho também tem a limitação aí. Mas, cara, eu ficaria aqui até
0: amanhã falando com é, vocês, não... porque
1: tá é um prazer, né? Muito
2: legal. Ele é um papo bom. Um papo bom. Muito uhum. legal.
0: legal. Legal, que bom que foi proveitoso pra vocês Acredito que pra nós mais ainda Então gostaria mais uma vez de agradecer Rapazes, muito obrigado Um excelente isolamento social valeu. para todos vocês E até uma valeu. próxima vez, viu? Fiquem com Deus Valeu. 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 E a gente encerra aqui o podcast Número 1 um do Publicitários em Ação Hoje eu estive com o Kaique Prisolani Que é Supervisor de Mídia da Agência Boi Brasil E com o Fernando Mendes Que é um Diretor Executivo da BIA Red Comunicação Digital. Gostaria mais uma vez de agradecer E até uma próxima valeu.